1: E nesta quinta-feira que nos fez o Senhor, damos início a mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa. Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência, tá bom? Com certeza teremos um culto maravilhoso e onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja você que está trabalhando nesta noite... Seja você que está nos ouvindo, talvez esteja enfermo, em um quarto de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo neste momento, tá bom? E sempre Ele estará presente na sua vida, pode ter certeza disso. E nesta mesa maravilhosa aqui comigo, eu cumprimento o pastor Paulo Marques
2: Cozendei. Boa noite, Pastor Paulo, a paz do Senhor. É, boa noite, meu querido Fábio Silva, irmã Débora Lira. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E você também, ouvinte, muito boa noite, que Deus possa iluminar a cada um de nós nesta quinta-feira na ministração da palavra dele mesmo. Boa noite, Débora Lira, que já já estará trazendo um abraço para os aniversariantes do dia.
3: Muito boa noite, Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa E boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto
1: E nesse momento inicial do nosso programa de hoje Quem estará orando é o nosso queridíssimo pastor
4: Pedro Paulo Matos Soberano e eterno Deus Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa, suplicamos ao Senhor que seja uma noite de bênçãos, de quebrantamento, de respostas às nossas orações. Abençoa, Senhor Deus, o Teu filho, o Teu servo, Fábio Silva, na direção desse culto da Igreja Cristo em Casa, abençoe todos os demais participantes, abençoa, Senhor, os nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa, onde quer que eles estejam, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor nesse culto. Pai, receba a nossa adoração. Nós só estamos aqui para te adorar, para proclamar o teu evangelho, para dizer quanto o Senhor é importante para nós E que nós não sabemos fazer nada E nem queremos fazer nada sem o Senhor Abençoa a direção desse culto Coloque palavras de sabedoria No teu filho Fábio Silva No pregador e todos os demais atos desse culto Que sejam abençoados e que tudo seja Para a honra e para a glória do no nome do Senhor Amém
5: Quantas vezes já tentei me esconder? Preocupado com o que iriam dizer? Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não? Mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão Cansar as minhas asas pra poder não voar Mas estou decidido, não vou mais negar O teu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas tomei uma atitude, precisa. Viver teu chamando, deixar minhas dores. Quantas vezes já tentei me esconder Preocupado com o que iriam dizer Já cantei tão vazio Já orei sem querer Quantas vezes troquei o sim pelo não Mas o Senhor sabia da minha intenção A fé se escondia por trás da razão da tribulação me quer no chão cansar as minhas asas pra poder não voar mas estou decidido não vou mais negar o teu chamado é o que me faz viver por isso eu me sentia perto de morrer mas tomei uma atitude preciso viver viver Chame a
1: Que louvor maravilhoso, não é verdade? Para ouvirmos juntos aqui na melodia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu gostaria
2: de perguntar para o pastor Paulo Marques Cozendei, qual a referência bíblica de hoje, pastor? Ok, meus amados ouvintes do Cristo em Casa, amigos do Evangelho, irmãos e irmãs, líderes espirituais. Nós vamos estar a examinar hoje um texto bastante conhecido, texto bíblico que trata, em alguns momentos, uns vão chamar de batalha espiritual, mas nós vamos seguir aí um caminho né, inerente a essa questão. O texto, talvez você já esteva, tá mentalizando, é Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Esse é o texto básico, o texto
6: auro da nossa meditação bíblica. Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Trabalho, trabalho na igreja, tem compromisso. Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha... A Bíblia diz assim Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Só existe uma maneira de a gente fazer isso Estudando a palavra dEle viu? Meditando na palavra dEle E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz Abrindo esse espaço para você Você vai estudar na sua casa O tempo que você quiser O tempo que você puder fazer isso Vai ser muito importante Então eu quero convidar você a acessar agora Cursosmelodia.com.br Para conhecer e se familiarizar Entender tudo isso que nós estamos falando aqui, pode acessar agora cursosmelodia.com.br. melodia.com.br parabéns para você nesta data querida queremos cantar
7: citar para você, nesta
5: data querida
7: queremos cantar pra você
1: e agora chega um momento em que a Débora Lira traz o parabéns, né? traz aquele abraço para os aniversariantes desse mês.
3: Dia 12 de novembro é dia de cantar parabéns para você, Elaine Barbosa Rodrigues, Anderson Souza de Melo, Luciana Alves de Oliveira, Josefa Alves de Melo, Douglas Sá Silva, Bruna Moura da Silva, Genésia de Moraes, Murilo Ribeiro de Souza, Wendel Vicente Machado e Lúcia Maria da Silva. O fruto da retidão será paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17.
1: E agora um lindo louvor chega em sua homenagem. Para nós ouvirmos juntos,
3: eu sou apenas um rascunho procurando perfeição. E descobri que a tinta e o pincel estão em tuas mãos Vem completar a obra em minha vida Jesus, tu és o autor da minha história Eu sou apenas um rascunho procurando perfeição, e descobri que a tinta e o pincel estão em suas mãos, em completar a obra em minha vida, Jesus tu és o autor da minha história. Passei de ti. céu estão em tuas mãos, vem completar a obra em minha vida, ah, Jesus tu és o autor da minha história,
1: Agora vamos ouvir a palavra de Deus não é? Quem estará trazendo esta palavra Esta porção da parte de Deus Aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa Hoje é o pastor Paulo Marques Cozendei Da Igreja Batista Em Jardim América, Itaguaí
2: Texto bíblico Que trata... Em alguns momentos, uns vão chamar de batalha espiritual, mas nós vamos seguir aí um caminho né, inerente a essa questão. O texto, talvez você já esteja tá mentalizando, é Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Esse é o texto básico, o texto-auro da nossa meditação bíblica. Muito bem, como já falamos anteriormente vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? que você possa estar aí abrindo a palavra de Deus, capítulo 6 de Efésios, versículos de 10 a 13, é um texto bastante conhecido, Vou aguardar que você que está chegando agora aí no Cristo em Casa, possa estar aí pegando a tua Bíblia para juntos estarmos fazendo a leitura. Talvez a tua versão seja um pouquinho diferente da minha, mas o contexto é o mesmo. Efésios 6, de 10 a 13, lemos o seguinte. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau e, havendo tudo, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém, queridos? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui essa questão da armadura de Deus. Todos nós que declaramos que professamos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós vivemos em uma batalha, em uma luta, em uma guerra diária nós temos essa batalha diária por isso nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito do Espírito Santo de Deus precisamos muito estar firmes e alimentados da palavra mas contra o que nós lutamos diariamente? Primeiramente nós lutamos contra os desejos da carne, a herança pecaminosa lá do jardim do Éden, do primeiro casal que pecaram desobedeceram e a partir daí a pecado entrou no mundo, então nós lutamos contra nós mesmos, nossos desejos interiores, nossos desejos da carne. Segunda luta é contra o mundo, né? a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, as instituições do mundo estão corrompidas, as instituições estão é, totalmente tomadas aí por espíritos contrários, obviamente nem todas, mas a maioria delas estão, por isso que a Bíblia diz já, que o mundo jaz do maligno então lutamos contra os desejos da carne lutamos contra o mundo e lutamos também contra principados e potestades e essa guerra ou as batalhas elas podem vir ou elas podem ser intermitentes como elas também podem ser constantes então isso é de cada um de nós cada um ser humano, cada um cristão cada um que abraçou a fé em Cristo Jesus, cada um que o recebeu como Senhor e Salvador, por isso que o Senhor Jesus, ele foi bem claro na sua palavra e não enganou ninguém ele não tentou florear o Evangelho ele deixou bem claro, do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então nós só vamos conseguir vencer tá, os desejos da carne, o mundo, principados e potestades, com o Senhor, sozinhos obviamente que nós não vamos conseguir e algo interessante também, já que nós estamos falando em guerra, estamos falando em batalha de conflito, é, no ambiente do militarismo, né, no dia a dia de um soldado, fazendo uma analogia aqui, no campo de batalha, numa guerra, há de se observar ter três parâmetros, três parâmetros de extrema importância, indispensáveis no meio do militarismo, aí quem já foi militar, quem se o quartel ou quem já participou de alguma força auxiliar né, bombeiros, polícia militar forças armadas, o, o, o parâmetro é o mesmo, os princípios são o mesmo tá? ou por que não dizer três parâmetros primordiais e essenciais para um combate para um conflito e esses três pilares, esses três parâmetros eles não podem ser modificados e nem alterados, por isso que a instituição militar né, subsiste desde os primórdios da humanidade e até hoje permanece. Mas que parâmetros são esses, afinal de contas? Primeiro, a hierarquia. Segundo, disciplina. E terceiro, missão. Então vamos definir isso aqui para a gente voltar para o texto de Efésios, para a gente compreender melhor a questão dessa guerra, dessa batalha diária que nós traçamos. Então, dentro desses três pilares do ambiente militar, de um bom soldado que precisa desenvolver, independente da, da sua graduação ou patente, não tem como fugir disso, hierarquia, disciplina e missão. Então, hierarquia, o que seria hierarquia? O que o dicionário define como hierarquia? Cadeia de comando, onde há líder e liderado. Então, há sempre uma cadeia de comando entre líder e liderado. Disciplina, conjunto de regulamentos destinados a manter a boa ordem. Ainda a disciplina é submissão ou respeito a um regulamento. E o terceiro pilar é missão, encargo ou incumbência tá? que todo se tem quando se vai entrar numa guerra, numa batalha. Então, vamos observar aqui né, no ambiente da caserna, no ambiente do militarismo, tá? esse Existe também outro lema muito importante Quem já conviveu no ambiente Do militarismo da, cas da caserna Que é Missão dada, missão Cumprida, então dentro desses parâmetros aí aqui a disciplina e missão tá? Voltando ao Nosso contexto aqui A Bíblia, ela Nos chama, tá? com certeza A Bíblia nos chama De soldados de Cristo Mas Onde a Bíblia vai nos chamar como soldados de Cristo? Vamos ver o texto aqui, já vai conferindo aí, tá? Abre lá em 2 Timóteo, mas enquanto você procura aí, vamos analisar isso aqui, tá? Como que a Bíblia nos chama de soldados de Cristo e como soldados de Cristo, nós precisamos também, obviamente, observarmos esses três parâmetros que nós acabamos de falar aqui. Hierarquia disciplina e missão. Então vamos checar lá onde é que a Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo. Então, abra tua Bíblia aí, por favor, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz o seguinte, o texto. Tu pois. Meu filho, fortifica-te na graça que há é em Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Ele vai dizer o seguinte no versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens se és que sejam idôneos para também ensinarem as outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então aqui já... Nós já observamos onde a Bíblia nos chama de soldados de Cristo. E ele vai definir o seguinte na missão. Ninguém que milita, né? nenhum bom soldado de Cristo, se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, a Bíblia diz para nós que aquele que é bom soldado de Cristo, ele não se envolve, não se enrola nos negócios dessa vida. O desejo dele, a função dele, a missão dele é agradar aquele que o chamou, aquele que o arregimentou para batalha. Então, entendemos aí já que nós somos soldados de Cristo. Voltando, então, novamente lá ao nosso texto de Efésios, capítulo capítulo 6, versículos de 10 a 13 então nós vamos observar aqui ah, como soldados de Cristo aquilo que nós precisamos fazer para realmente obedecer e cumprir aí com o objetivo tá, dos pilares que nós vemos de um soldado numa missão numa guerra que é hierarquia, disciplina e missão então vamos voltar lá o texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tem uma versão que diz, havendo vencido, né? Que quando nós tomamos a batalha, nós entramos na batalha com o nosso Senhor, é o o nosso general Cristo Jesus e ele à frente, obviamente, que nós já temos a nossa vitória. Então, nós primeiramente precisamos procurar saber aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler, primeira coisa, nós precisamos procurar saber com quem vamos lutar ou com quem estamos lutando. Isso é a primeira coisa que se faz num ambiente de batalha, num combate, num conflito, tá? seja em que área for, é identificar o um inimigo. Ah, precisamos identificar, vamos ver nesse texto aqui vamos conferir quem é realmente contra quem realmente é a nossa luta diária seja ela intermitente seja ela constante, versículo 12 diz bem claro para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue Tá? então se a nossa luta não é contra carne e sangue então quem é o nosso adversário? A contra quem estamos lutando? o versículo vai responder também, versículo 12 nós lutamos contra principados contra as potestades contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então nós temos uma luta que não é somente terrena, que não é somente no plano terreno natural, mas no plano celeste, no plano sobrenatural. Então, a nossa volta, ainda que nossos olhos não veem, não perceba, é uma luta constante, tá, de espíritos contrários, de demônios tentando nos parar, tentando fazer com que a gente não avance, tentando fazer com que a gente não siga. É, com os nossos olhos em Cristo, tentando fazer com que a gente não alcance o nosso alvo, o nosso objetivo, que é o que? É a Cidade Santa, é o céu, é Jerusalém celestial. Então, muito bem, identificando o inimigo, já identificamos aqui no texto quem é o nosso inimigo, contra quem realmente nós, contra quem realmente é a nossa luta. Agora nós vamos nos equipar, nos preparar para enfrentar, para combater esse inimigo, então dedicamos o inimigo, agora como nós vamos nos preparar, como nós vamos realmente enfrentar esse inimigo, então nós vamos ver aqui que um bom soldado é tá? um bom soldado, se tem bom soldado tem mal soldado tá? então no nosso meio também infelizmente tem aqueles que não são tão bons soldados, então vamos falar do bom soldado um bom soldado, um soldado realmente preparado um soldado doutrinado e convicto de sua missão vai estar sempre pronto para o combate como o soldado vai usar toda a armadura todo o equipamento que lhe foi disponibilizado então o Senhor já disponibilizou para nós o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso General já disponibilizou para nós tá? o equipamento necessário que a Bíblia chama de armadura para que possamos então enfrentar, combater o nosso inimigo, e que armadura é essa? Então vamos conferir aqui do versículo 14 ao versículo 17, essa armadura que o Senhor colocou à nossa disposição, 14 ao 17: Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E 17 diz, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nestes versos de 14 e 17, nós vamos ver a armadura que Deus colocou à nossa disposição como soldados de Cristo para lutarmos contra o nosso inimigo que já foi identificado, então, ainda nós vamos ver que estes equipamentos, que esta armadura espiritual, ela é dividida em duas armas, a gente pode dizer assim, que dois tipos de armas são essas, armas de defesa e arma de ataque, então vamos começar pelas armas de defesa, que o Senhor colocou à nossa disposição, que o nosso general Cristo Jesus coloca para que nós possamos nos equipar, para que possamos lutar como bons soldados contra o inimigo que já foi identificado. Então vamos começar pelas armas de defesa. Versículo 14. Vamos para a primeira arma de defesa. Diz o seguinte, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, a primeira arma de defesa aqui é a couraça, tá? Couraça é colocado na parte da frente do corpo para proteger os órgãos vitais, a tá? Proteger, tá? Em especial o coração, a gente pode dizer assim. Então, nós precisamos realmente estarmos com essa arma para que não deixemos que o inimigo venha nos atingir com qualquer, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de calúnia, injúria, difamação ou algo que às vezes a pessoa toma aquilo e desce pro coração, tá? Aquilo paralisa a pessoa, ah, você não presta, não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Você é isso, é aquilo, é aquilo outro, e a pessoa acaba assimilando aquilo ali, vai descer pro coração. Ah, porque ela não, ela está vulnerável ali a é tudo aquilo que as pessoas vão dizer para ela. E tem pessoas realmente são preciso dizer para os irmãos, para os ouvintes, tá, que são realmente instrumentos mesmo, né, do inferno, é boca do inferno mesmo, para poder levar só desgraça, maldição, derrota na vida daquele que está próximo dele. Então ele não quer ver ninguém feliz, ele não quer ver ninguém em paz, ele quer apenas criar situações para que a pessoa realmente desanime, esmoreça, receba essa palavra, deixa para o coração, então a primeira coisa que nós precisamos aqui, tá? a primeira arma é a arma de defesa, onde a Bíblia chama de couraça da justiça, segunda arma de defesa, versículo 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, então pés calçados, tá? na caminhada, na nossa jornada, na nossa peregrinação, preste atenção onde você está colocando os teus pés, preste atenção onde você está pisando, preste atenção onde você está entrando... Então, a segunda arma de defesa é pés calçados, tá? Pés calçados, vestidos, revestidos para que a gente não seja contaminado onde a gente vai colocar o pé. Então, o cristão onde ele entra é para ser gente transformador e não ser transformado. Tem muita gente aí colocando pés em lugares onde não deveriam colocar, onde não deveriam ter estar e acabam se contaminando, acabam realmente sofrendo as consequências disso aí. Terceira arma de defesa, terceiro equipamento Terceiro item da armadura que Deus disponibilizou para nós, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Então, terceira arma de defesa é fé. Nós precisamos ter fé, precisamos ter esperança, precisamos crer naquilo que está registrado na palavra do Senhor. O livro de Hebreus está lá, a galeria dos heróis da fé, dá uma checada lá, capítulo 11. Você vai ver que aqueles homens e mulheres, pela fé, pela fé, pela fé, sempre pela fé. E o livro de Hebreus diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a terceira arma de defesa que Deus coloca para nós é buscarmos cada vez mais ter fé em Deus e na sua palavra. Quarta arma de defesa contra o inimigo, versículo 17, a parte A, onde ele vai dizer o seguinte, tomai também o capacete da salvação. Então, quando ele fala aqui em capacete da salvação, capacete fica onde? Na cabeça. Tá? Por isso que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós procuramos cada vez mais ter a mente de Cristo. Tá? Pensar, agir como Cristo pensou e agiu, com olhar de... Né, com a mente que desenvolva compaixão misericórdia, amor, inteligência entendeu, não se deixar levar pelo vento de doutrinas, por ciladas, ensinos de demônios, mente de Cristo, estamos vivendo tempos difíceis de apostasia muitas pessoas usando Bíblia tá, mas na verdade não tem compromisso nenhum com a própria Bíblia chegando alguns aos viés de dizer que a Bíblia tem que ser atualizada tem que ser corrigida é isso e aquilo, então tem muita heresia acontecendo por aí, cuidado com esses pregadores de youtubers aí, muita gente tá nessa pandemia, tá seguindo aí pregadores esses, né, tem trocentos pregadores aí no YouTube pregando, então selecione, confire, cheque na Bíblia, você não sabe onde é que ele veio, se ele, né, a, a, a a doutrina dele, a família dele, ele não conhece nada e fica aí ouvindo algumas coisas aí, vai gerar confusão, entendeu? Então presta atenção naquilo que você tem visto e ouvido, cuidado para você não contaminar a sua mente, não contaminar o teu pensamento, por isso que a quarta arma de defesa contra o inimigo é capacete da salvação, Tá? Mente de Cristo, eu sei tenho quem, eu, quem eu tenho crido, palavra de Deus, palavra. Vamos conhecer agora, caminhando para o final, a única arma de ataque que o Senhor nos deu para enfrentarmos o inimigo. Então conhecemos quarto, é, quatro armas de defesa disponibilizadas para nós e uma arma de ataque. Que arma de ataque é essa? Versículo 17, a parte B, diz aí bem para nós, espada do Espírito. E a Bíblia vai definir o que é espada de Espírito, né? Palavra de Deus. Então, algum tempo atrás, né? os mais jovens, mais adolescentes, talvez não, não entendam bem esse jargão né, no nosso meio. Os crentes mais antigos vão se lembrar que... A pessoa quando às vezes uma ilustração aqui, quando chegava num culto, não, na igreja, em algum ambiente, o outro irmão olhava para ele assim: ué, irmão, cadê a espada?", né? Tá desarmado hoje. A espada era que o irmão foi para o culto, para a igreja sem Bíblia, tá? Então era essa era o jargão que tinha em nosso meio. Hoje nessa né, mocidade, essa juventude, praticamente eles não vão conseguir identificar isso, né? Porque temos Bíblias aí de para serem acessadas tablets, né? Pelos computadores, pelos smartphones, mas eu ainda sou daqueles que preferem ter Bíblia, tá no papel ali, mas cada um que seu cada um, tá certo? Mas o importante é que a gente entenda que a arma única de ataque que o Senhor deixou para nós para enfrentarmos o inimigo chama-se Palavra de Deus, Espada do Espírito. Foi assim que o Senhor Jesus enfrentou o próprio diabo lá quando ele foi tentado logo depois de receber o Espírito Santo de Deus, de ser batizado por João Batista, ele vai para o deserto da Judéia, ele passa 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele é tentado pelo próprio diabo, e o diabo usando palavras né, soltas na Bíblia, usando palavras fora de contexto, por isso o perigo de se usar textos isolados, sem contexto, Vai tentar colocar Jesus em situações ali complicadas, mas o Senhor Jesus vai rebatê-lo, refutá-lo aonde? Na Bíblia. Tá? Sempre o diabo falando, está escrito, Jesus disse, mas também está escrito. Então, Jesus dentro do contexto e o diabo usando palavras fora do contexto. Então, tome bastante cuidado, que tem muita gente usando Bíblia aí fora de contexto tá? para poder realmente querer implementar aí suas ideias Tá? Seus postulados aí. Então vamos entender aqui que todas as doutrinas bíblicas, elas são fundamentadas em 10, 15, 20, 30 versículos. Não se forma uma doutrina com um versículo só, tá? Todas as doutrinas que nós conhecemos da Bíblia, tá? Relacionado a a pecado, né, Ramatologia relacionada a a salvação, relacionado a a eternidade, tá? todas as doutrinas bíblicas que nós conhecemos, elas são fundamentadas com 15, 10, 20, 30 versículos, nunca com um versículo só. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado aí com essa questão, quando se trata tá, de salvação, de escatologia, de pecado, de céu, de inferno, tomemos bastante cuidado com isso aí. Então, voltando aqui de posse dessa armadura, que Deus coloca à nossa disposição e tendo o Senhor Jesus como nosso general de guerra e nós como seus soldados, que aprendemos aqui que nós somos soldados de Cristo, nós permanecemos firmes nas lutas. Então a Bíblia diz que a gente tem que permanecer firme, firme, tá? não nos deixar abalar diante das lutas e das adversidades dos levantes. E quando seguimos essa hierarquia, Tá? Quando andamos na disciplina, tá? nós vamos em frente para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Cada um de nós temos uma missão, temos um propósito a cumprir. E seja qual for a missão, seja qual for o seu propósito, seja o que for que o Senhor colocar diante de você, tá? a missão que o Senhor lhe der deve ser missão dada, missão dada cumprida E assim nós vamos desenvolver como bons soldados de Cristo aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia, em casa, na vizinhança, no trabalho, no colégio, na faculdade, tá? na igreja, seja lá onde for. Aí você pode perguntar, mas e quando o inimigo se levantar ferozmente? Contra nós, quanto o inimigo se levantar ferozmente contra aqueles que se dispõem a agir, a viver como um bom soldado de Cristo, tá, o versículo 13 responde isso para nós, para a gente terminar aqui. O que, que diz o versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura, então, não é parte da armadura. Muitas vezes as pessoas ficam pelo meio do caminho, não conseguem avançar, tá? é até um bom soldado de Cristo só que ele vai despreparado para a guerra ele vai apenas com o a bíblia diz que a gente tem que tomar toda a armadura então tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal então o dia mal o dia que o inimigo se levantar ferozmente contra você tá tentando te parar, tentando te imobilizar, então pegue lance mão de toda a armadura de Deus, que Deus coloca à tua disposição. E a Bíblia diz que isso é para resistir no dia mau e, havendo tudo isso, ficai firmes. Então, o texto que diz, havendo vencido, permanecer inabalável. Então, de posse dessa palavra, como bons soldados de Cristo, vamos seguindo em frente, sabendo em quem nós temos crido. Então, que Deus possa realmente completar ali isso no teu coração, aquilo que nós não conseguimos alcançar, e entenda que você, como um bom saudade de Cristo, você tem um general que está à frente, ele é general de guerra, então confia no seu general Cristo Jesus, siga em frente, siga adiante, e que Deus te abençoe, te sustente, te guarde, em nome de Jesus. Amém?
5: vezes forem necessárias eu falo quantas vezes o Senhor mandar pra determinar, para declarar eu não temo a morte nem o inferno, eu sou profeta eu tenho um chamado, eu fui separado quem venceu primeiro me de força para pelejar. Quem me
7: fez guerreiro não impôs limites. E
5: qualquer barreira eu posso derribar. Eu desafio, eu desafio. Está indo em tua direção o desafio, tenho em mim um som dobrado E a força bem maior do que a de sanção Ouça, enfermidade, o barulho é a tocha Vindo pra te consumir Ouça, enfermidade, não resiste É uma ordem, você vai ter que sair Todos comigo agora, declarem sobre o mal Pro diferente a saia dessa vida Ela não te pertence Digo o alcance pra sair Ordeno a letra pra sumir Digo agora o coxo nessa hora Pega a tua cama e anda Ordena agora consumida Toda maldição Eu vejo a mão de Deus tocando O teu coração Vejo cadeias se abrindo E as correntes se partindo Inimigos vão fugindo Não suportam é a glória do Senhor Vencedores, em Cristo somos muito mais Vencedores, seu nome é santo que nos faz Vencedores, eternamente nós seremos vencedores Vencedores, filhos do
7: Emanuel.
5: Vencedores, herdeiros somos lá do céu Vencedores, eternamente nós seremos vencedores Que agora um sopro diferente Sem queira saia dessa vida Ela não te pertence Digo ao câncer pra sair Ordeno a lepra pra sumir Digo agora ao coxo Nessa hora pega a tua cama e anda Ordeno agora consumida toda maldição Eu vejo a mão de Deus tocando o teu coração Vejo cadeia se abrindo E as correntes se partindo Inimigos vão fugindo Não suportam é a glória do Senhor Cristo somos muito mais vencedores. Seu nome é santo que nos faz vencedores. Eternamente nós seremos vencedores, vencedores. Filhos do Emmanuel, vencedores. herdeiros somos lá do céu, vencedores. Para sempre nós seremos vencedores. Vencedores, em Cristo somos muito mais vencedores. Seu nome é Santo.
1: Família Melodia do Meu Coração, vários pedidos de oração chegaram através do nosso Zap Zap, essa nova plataforma que a gente disponibilizou aqui na Melodia para você estar tá mandando aquela mensagem para a gente. Tá? O nosso número é o 999 na frente. tá? E o nosso e-mail é o cristoemcasa.com.br E o Natan Maia mandou um e-mail e ele diz assim... Olá, Fábio Silva. Gostaria muito de receber uma carta de vocês da Rádio Melodia, pois estou fazendo aniversário e eu me amarro em escutar o Cristo em casa, principalmente quando vocês fazem homenagem aos aniversariantes. Isso me faz muito bem. E feliz em saber que vocês da Melodia não esquecem da gente. Gostaria muito de receber uma cartinha de vocês, pois nunca recebi. Um abraço, companheiro. Deus abençoe. Meu querido Natan Maia, manda um zap zap aí, ó, 9990-25097. Manda aí o seu endereço, que eu vou estar tá mandando uma cartinha para você, tá bom, meu irmão? Olha, tem pedidos de oração aqui, ó, a irmã Jaqueline... É, pede oração para sua vida e sua família. O irmão Danilo Miranda pede oração para seu filho e sua esposa. Ambos estão com depressão. Vocês vão sair dessa em nome de Jesus. A irmã Jaqueline Alexandrino pede oração para sua sogra Miriam, que está internada com Covid. O irmão Damião de Levi Gasparian pede oração para sua esposa Verônica, seu filho e seus netos. A irmã Rosana... É, pede orações para sua vida e sua família. A irmã Francisca pede orações para ela e para o Isaac. Pede que Deus os abençoe. A irmã Elusa pede oração para sua família e por uma causa na justiça. Se o seu pedido de oração é, não foi para o ar hoje, a gente vai colocando tá? ao longo da semana, mas a gente vai estar tá orando por você também. Tá, mesmo que o seu pedido não tenha sido lido aqui A gente vai estar tá orando por você também E quem estará orando Nesse momento é o nosso querido pastor Paulo
2: Marques Cozinei Muito bem, então Vamos orar Colocar, submeter Cada um desses pedidos Ao nosso Criador Ao nosso Pai Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Queremos entrar na Tua presença para pedir, suplicar a Ti por cada um desses pedidos de oração. Aqueles também que não foram externados, colocados, mas que do outro lado tem um ouvinte que está aí passando por privações, passando por momentos turbados, difíceis, que só o Senhor também sabe. Então queremos juntar esses pedidos, aqueles que estão do outro lado agora, que carecem da tua graça, carecem da tua proteção, carecem da tua misericórdia e que eles tenham fé, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem dá a palavra final é sempre o Senhor, ainda que homens, instituições, governos tenham dado palavras contrárias, nós sabemos que o Senhor é o Senhor e que a última palavra vem do teu trono de graça e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha estar vindo de encontro a cada um desses pedidos a cada uma dessas pessoas e que o Senhor venha a Deus fazer acima de tudo a tua vontade, mas sabemos a Deus que alguns talvez queiram que se faça a vontade deles humanas terrenas mas nós sabemos que a tua vontade ela é perfeita e que essas pessoas entendam que o Senhor também está fora do nosso tempo, e tudo acontece de acordo com o Teu tempo. E se essas pessoas creram, colocaram diante de Ti, que elas descansem, que elas tenham paz na certeza de que o Senhor vai estar direcionando, vai estar conduzindo cada uma situação, cada um fato, para a honra e glória do Teu Santo Nome e para a alegria nossa, que nós oramos em nome de Amém.
5: Tu que contemplas, ó oh Senhor, meu sofrimento,
3: E sendo
1: assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ficamos por aqui com mais um programa. Eu gostaria de dizer do fundo do coração que foi uma alegria muito grande apresentar este culto para você, tá bom? Que você tenha uma quinta-feira assim, uma noite maravilhosa, viu? Com um sono reparador e que Jesus Cristo esteja presente sempre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo Marques Cozendei, obrigado, Débora Lira, obrigado, Michel Camargo. Amanhã, Deus assim permitindo, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E antes do pastor Paulo Marques Cozendei impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e
2: o mais ele fará. A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todos, Todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.